0: Lieve luisteraar, welkom in deze nieuwe aflevering van Kelly Zegvoort. Dit is een aflevering over iets dat steeds maar weer terugkomt in mijn eigen verhaal en in dat van de mensen die ik mag helpen in mijn mega toffe job: durven voelen en luisteren naar wat ons lichaam zegt. Misschien wel nadat je dat een lange tijd volledig was afgeleerd. Zoals bij mij het geval was. Gisteren, zondag, had ik een virtuele live call met mijn cursisten van Note 2 self uh, In Note 2 self noemen wij die calls op zondag de zondagse schreefstondes. En daarin doen we samen wat je misschien al kunt vermoeden. We schrijven samen in onze journals... We delen wat we hebben ontdekt in onze dagboeken en we zijn twee uur lang samen en dat is eigenlijk altijd heel tof en voelt tegelijk als een zacht dekentje als uh, soms een keer schudden aan bepaalde bomen en kooitjes. Dus het vergt ook wel flink wat moed om het te doen, om het in de ogen te kijken en om het aan te gaan, wat we daar samen doen. Ik stel daar ook vragen die niet altijd simpel zijn om te beantwoorden. En ik nodig de deelnemers uit om te voelen wat er allemaal naar boven komt. En wat er naar boven komt ook zo weinig mogelijk te censureren of te overdenken of te onderdrukken. En het zou kunnen dat dat simpeler klinkt dan het in werkelijkheid vaak is. Voelen versus denken is een van de allerlastigste dingen voor veel mensen die beginnen aan het werk van zelfontdekking en het bekijken en het helen van oude pijn. En ik weet dat, ik zei het al, ik ben een van die mensen die lang alle connectie met haar lichaam was verloren of is leren verliezen. Met alle gevolgen van dien voor mijn werk, voor mijn leven en voor mijn Gezondheid ook. In deze aflevering wil ik je graag vertellen wat de gevolgen waren voor mij. Um, van, van het feit dat ik al maar meer een hoofd op pootjes werd. Zonder voeling met wat dat mijn lichaam aangaf. En ik ga ook vertellen hoe ik het beetje bij beetje terug aan het keren ben. Leg misschien pen en papier klaar, want ik denk dat dit een aflevering wordt die een en ander kan triggeren, spiegelen, naar boven kan doen komen over dingen als waarde, nut, mogen, voelen en nog heel wat meer. En als je het oké okay vindt, draag ik deze aflevering op aan al mijn collega-overdenkers en ondervoelers. Misschien ben je ook wel zo iemand... Dat heb ik al eens gezegd in een van de vorige afleveringen van deze podcast. We gaan snel naar ons hoofd en komen daar soms twijfelend vast te zitten. Omdat we dat zo hebben geleerd. En omdat alles dat ons enigszins herinnert aan onze natuur... En wat doet ons fysieke lichaam anders dan ons herinneren aan onze menselijke en een beetje dierlijke natuur... Dat wordt allemaal aanzien... Als minder handig binnen een systeem dat vooral wil dat wij functioneren als robots. En niet als menselijke mensen met menselijke lichamen die al een keer zweten, die al een keer moe worden, die al een keer pijn voelen. En andere dingen willen dan alleen maar werken en dan s'avonds voor de tv hangen. Ons lichaam, je weet dat of je weet dat niet, of je beseft dat misschien niet meer altijd goed, maar daar is deze aflevering dan voor. Ons lichaam spreekt elke dag tegen ons. Maar doordat wij allemaal in meer of mindere mate moeten meedraaien in allerhande systemen die eigenlijk voor ons bedacht zijn door mensen, hebben we dat al heel jong leren overroelen met ons hoofd. Wat dan ons lichaam allemaal tegen ons vertelt. Met onze ratio, eigenlijk. Het is namelijk niet zo handig als iedereen in een klasje de les constant moet onderbreken om naar het toilet te gaan, als de blaas zegt dat dat nodig is. Dus leren we onze plas ophouden tot het uitkomt. En we leren dat al heel vroeg. En we hebben een half uur middagpauze op het werk, in het beste geval. En dan eten we los van wanneer ons lichaam aangeeft dat het daadwerkelijk honger voelt, omdat het binnen het systeem nu eenmaal beter uitkomt voor de baas en de collega's om samen op de klok te eten. Dat we nu honger hebben of niet? Doet er minder toe. Of we nu avondmensen of ochtendmensen zijn, we worden om acht uur op het werk verwacht, wat heel wat voordeel heeft voor wie goed functioneert in de ochtend, maar eigenlijk een levenslange aanvechting is van het ritme van mensen... ...die van nature beter functioneren in de latere uren. Zie mensen als lieve een avondmens... ...die daar dikwijls uh, tegen van leer trekken in artikels en interviews. En ik vind dat trouwens volledig terecht. Het is niet omdat iemand ooit heeft bepaald dat het beter zou zijn... ...om vroeg aan je werkdag te beginnen dat het ook daadwerkelijk beter voelt voor de mensen die pech hebben. En dat zeg ik tussen air quotes, dat ze daar last van ondervinden. Of dat dat niet hun natuurlijke ritme blijkt te zijn. En ik kan wel nog een tijdje doorgaan op dit elan. Wij leren eigenlijk al heel vroeg dat er van ons wordt verwacht dat we meedraaien in een maatschappij die geobsedeerd is door dingen als winst, nut, produceren en blijven gaan. En ik heb dat zelf eigenlijk nooit harder beseft dan in de pandemie. In het corona. Toen er een gevaarlijk virus varieerde waarvan we niet wisten wat we ermee aan moesten en het heel snel duidelijk werd dat wij toch vooral moesten uitvogelen hoe we konden blijven doordoen binnen dat systeem vaak ten koste van onszelf omdat het systeem anders op zijn gat dreigde te vallen. Ik denk de laatste tijd veel na en ik keek vaak terug naar de pandemie. Soms denk ik, wat wat is er ons toen eigenlijk allemaal overkomen? Is dat echt gebeurd? Misschien herken je dat wel. En ik denk dat de pandemie voor veel mensen, maar lang niet voor alle mensen, voor een uh, verhoogd bewustzijn heeft gezorgd rond waar wij eigenlijk mee bezig waren en ondertussen alweer lang opnieuw zijn. Want dat nieuwe normaal leek toch wel heel hard weer op het oude normaal. Ik herinner mij nog dat er enorm veel schellen van mijn ogen zijn gevallen in die periode. Uh, bijvoorbeeld over hoe fijn het was om te moeten vertragen. Verplicht en ineens nergens meer verwacht te worden. Uh, ik denk dat velen van ons ook begonnen voelen hoe welkom die plotse uh, pauze van de lockdown was. Niet meer van alles moeten... Er waren mensen die compleet zot werden, herinner ik mij nog. En er waren er die zich in de tuin zetten en opgelucht ademhaalden. En jij weet zelf waarschijnlijk wel in welk team jij zat. Ik voelde zelf vooral de rust. En tegelijkertijd ook niet. Want ik stond nog niet in connectie met wat mijn lichaam aangaf. En daar heb ik al een paar keer ondertussen een serieuze prijs voor moeten betalen. Um, ik zei het al in de eerste aflevering van dit seizoen. Mijn hoofd zegt vaak andere dingen dan mijn leven, Maar mijn leven heeft altijd gelijk. En jammer genoeg is wat mijn leef zegt niet altijd zo handig. Zeker niet als je van alles wilt bewijzen over hoe flink jij wel bent en hoeveel karakter jij wel hebt en uh, hoe compleet correct het is dat mensen jou daarvoor bejubelen. Je kan aan de buitenkant heel succesvol zijn en van binnen sterven van de angst en de stress. En ik denk dat het rond de pandemie was dat ik dat een beetje begon te voelen. De dingen waren daarvoor ook allemaal behoorlijk snel gegaan. Hey, op een bepaald moment begon ik een podcast, daarna een vennootschap. Ik combineerde dat allemaal nog met mijn job als freelance journalist voor verschillende kranten en magazines. Plots begon die podcast te bollen, die vennootschap ook. En we kregen meer en meer belangstelling van alle kanten. We kregen aanvragen voor van alles en nog wat. En er moest heel veel, of dat gevoel had ik toch beslist worden op korte tijd. En het ging over nog meer groeien. En die trein was vertrokken. En ik stond er eigenlijk zelfs niet echt bij stil. Of die trein wel ergens naartoe ging waar ik ook wilde zijn. Want natuurlijk wil je groeien, toch? <laughs> Wat zou je anders willen? En nu denk ik, of niet. En nu denk ik ook... Wat was dat eigenlijk allemaal? En nu zie ik ook waar ik mezelf en mijn lichaam heb genegeerd om het nog niet over mijn zenuwstelsel te hebben dat volgens mij ook heel erg vaak in het rood zat. Ook al had ik dat niet door, want ik ging altijd naar mijn hoofd. En ik vond dat ik dankbaar moest zijn voor alle kansen en alles wat ons overkwam op dat moment. Les 1 van deze podcast. Je kan ook compleet overweldigd worden door wat er aan de buitenkant onwaarschijnlijk positief uitziet. En je hoofd kan zeggen dat het de max is en dat je vooral dankbaar moet zijn omdat iedereen jou tof vindt en meer wil van jou. En toch kan je lijf het gevoel hebben dat er... Gevaar is dat het niet veilig is om zichtbaar te zijn. Dat er gevaar dreigt als je iets in een microfoon zegt waar niet iedereen op heel de wereld mee akkoord is. Gevaar voor afwijzing. Maar ook gevaar dat het misschien weer stopt, dat succes. Of gevaar voor iemand of meerdere mensen die je uh, laten weten dat ze het niet oké okay vinden wat jij doet of wat dat je maakt of wat dat je vertelt. En dat jij dan gaat geloven dat het waar is. Dat al je waarde staat of valt met hoe anderen reageren en jou perciperen. En wat dat je doet en maakt en produceert. En wij zien het meestal al lang niet meer zo. Maar dat wij als mens alleen maar waardevol zijn als we werken en anders niet, is ook iets dat volledig bedacht is. En dat is een overtuiging die samenhangt met het feit dat wij op een bepaald moment zijn overgegaan naar een uh, kapitalistisch systeem. We verliezen onszelf constant en willen bewijzen hoe goed we kunnen presteren onder druk, hoe flink we zijn als we ziek gaan werken om onze baas niet teleur te stellen. En we draaien onszelf vaak zot met hoge verwachtingen die we over hebben genomen van anderen en we vergelijken ons kapot en we worden al maar ongelukkiger en ongezonder, ook al voelen we dat echt vaak al lang niet meer. Omdat we vinden en geleerd hebben dat we vooral dankbaar moeten zijn. Ik zeg soms dat overal dankbaar voor moeten zijn zonder te voelen een tool is voor onderdrukking. Als je leven al een hele tijd niet meer van jou voelt, omdat je meer dan 40 uur per week misschien tegen je zin op een bureau een job zit te doen, die je nooit zou kiezen als er geen geld tegenover stond, en geld is veiligheid, dan komt het het systeem natuurlijk wel goed uit om de mensen die erin meedraaien te laten geloven dat ze heel veel geluk hebben dat ze mogen... En dat er altijd iemand is die dankbaarder is om zijn of haar plaats te komen innemen. Dus, met andere woorden, vooral niet te veel klagen, zagen, voelen en vooral veel verdragen. En dat alleen al, dat er altijd iemand onze plaats kan komen innemen, voelt heel onveilig voor ons en ook voor ons zenuwstelsel. Maar dat komt ons niet zo goed uit dat we bang zijn en stress hebben dat er niet genoeg taart is voor iedereen. En onze baas heeft dat ook niet graag, dat we bang en gestresseerd zijn. En dus steken we al die dingen liefst ver weg onder een laag van professionalisme en positiviteit. En het is niet omdat we wegkijken en niet meer voelen wat ons lichaam zegt, dat ons lichaam stopt met roepen en voelen en signalen geven. Denk eens terug aan de podcastaflevering met schrijfster Mieke Lanoui, dat was die aflevering over burn-out en burn-on, waarin werd gezegd dat het brandalarm dat ons lichaam uitstuurt al maar luider wordt als we niet luisteren. En dat als we echt weigeren te luisteren naar wat het ons aangeeft, dat het ons uiteindelijk doet luisteren door fysiek de remmen dicht te gooien. Plots kunnen we niet meer uit ons bed... Of zitten we helemaal vast in onze nek of in onze rug of in ons bekken. Of we worden plots doof op een oor, zoals ik in een call hoorde uh, gisteren. We bijten onze kiezen kapot. Guilty as charged. Ik heb uh, de neiging om mijn tanden kapot te bijten. Of we hebben misschien bepaalde paniekaanvallen die ons doen geloven dat we aan het sterven zijn. En meestal vallen we op dat moment een beetje uit de lucht. Want we waren toch dankbaar en gelukkig. En andere mensen hadden het toch nog veel erger. En we hebben toch eigenlijk ook alles om gelukkig te zijn. Of zo leek het toch. Als we niet langer voelen, maar vooral denken. En dat is wat we geleerd hebben. Maar het helpt ons niet. Er zit vaak een soort tussenschotje onder onze nek dat we daar laten zitten, omdat we meestal heel bang zijn voor wat we zouden kunnen voelen als we onszelf toelaten om te voelen zonder dat we het onmiddellijk verdoven. Ik heb mezelf lang verdoofd met alcohol en overeten. En ik doe het nog altijd soms, ook met scrollen op het internet. Waarom? Omdat we als mens nu eenmaal niet zo graag alleen zijn met al onze gedachten... Vaak ook omdat die de strengheid van het systeem hebben overgenomen. We verwachten soms dezelfde dingen, omdat we al die regels rond productief moeten zijn en nuttig moeten zijn en positief moeten zijn, ondertussen zo vaak hebben gehoord dat we ze geïnternaliseerd hebben. We hebben ze ons letterlijk zo eigen gemaakt, al die regeltjes van hoe we zouden moeten zijn dat we na een tijd gewoon geloven dat het de waarheid is. Dat je waarde echt afhangt van hoe hard je werkt of je best doet voor andere mensen. Of dat het belangrijk is om te blijven gaan en dat het oké okay is en misschien te verkiezen om dat dan maar ten koste van jezelf te doen. Liever dat dan dat je iemand anders moet teleurstellen. En de afgelopen jaren werd ik mij steeds bewuster van hoe vaak ik mezelf heb moeten verlaten, omdat ik zo bang was om anderen teleur te stellen en misschien wel afgewezen te worden door die teleurgestelde anderen. En dus stelde ik mezelf nog veel liever teleur. En ik heb de nodige breakdowns en burn-outs moeten beleven om te beginnen voelen, in plaats van mijn gevoel constant te overrulen met dankbaarheid. En onbegrip ook, hé? Um, ik heb lang meegedaan, besef ik nu, met het koor dat zegt dat het allemaal wel meevalt en dat ik niet zo gevoelig moest zijn en dat ik niet moet renten. En achteraf, gezien, was dat ook een ramp voor mijn zelfbeeld. Naast dat het niet goed was voor mijn gezondheid. De weg terug was via iets dat ik niet goed kende. <lacht> mijn eigen lichaam. En volgens mij is dat voor ons allemaal de weg terug. Door me elke dag af te vragen hoe ik adem... En of dat heel oppervlakkig was of juist diep. En of dat misschien ergens op kon wijzen. Angst misschien of stress. Misschien wel paniek. En waarover dan? Ik begon te zien dat ik heel wat meer ben dan een hoofd op pootjes... En ik las me ook in, ik doe dat graag, over het zenuwstelsel dat uh, alles in het werk staat om ons veilig te houden. Ik leerde over dingen als fight, flight, freeze en fawn en begon te voelen wanneer ik de neiging heb om vanuit een gevoel van onveiligheid in een fysieke shutdown te gaan of te vluchten of mijn gekende patje van People Pleaser op te zetten. Zie ook de podcast van Overlaatst met Louise over dat onderwerp. Leren tegenvallen was een van de dingen die ik te doen had en nog altijd heb. Ik kan immers niet alles zijn voor iedereen. En ik wil dat ook niet meer. Het is aan mij om grenzen te trekken. En als ik twijfel... Om te voelen dat mijn lichaam het vaak al een tijdje aan het aangeven was. Dat ik eigenlijk al wist. Het is aan mij om te voelen wat mij te doen staat. Uh, om te checken of iets voelt als moeten of als willen. En het is ook aan mij om wat ik voel dan niet direct te willen tegenspreken vanuit wat hoort of binnen onze maatschappij aanzien wordt als een goede of foute beslissing. Een van de allergrootste vrijheden is volgens mij zelf bepalen hoe succes eruit ziet. Is succes een groot bureau en een bordje van CEO voor je neus en 100 man onder je en s'nachts geen oog dicht doen van de stress? Of is succes weten wat genoeg is en kiezen voor een kalm zenuwstelsel en tijd om je kinderen zelf te gaan oppikken van school en ervoor nog een keer te gaan zwemmen. Zoals ik na het opnemen van deze podcast plan te doen. En natuurlijk zou ik nog veel harder kunnen werken, maar echt, ik wil het niet langer. Ik voel het niet meer. <laughs> en ik ga er alles aan doen om het te blijven verzetten tegen de verpletterende gedachte dat mijn waarde afhangt van hoeveel uur ik per week aan een bureau zit. Want dat is niet zo. I quit. Ik ben waardevol omdat ik een mens ben. Of ik nu ooit nog een vinger uitsteek of niet, dat verandert daar compleet geen hol aan. En het heeft heel veel therapie en coaching gevergd om dat daadwerkelijk te beginnen zien en daarna te beginnen geloven. En mij beetje bij beetje los te maken van wat mij is aangeleerd over de connectie tussen waarde, nut en productiviteit. Waarachtig succes is voor mij meer dan ooit een kalm zenuwstelsel en een leven waar ik de capaciteit voor heb, op een duurzame manier. En het zit altijd weer en meer en meer in connectie. Niet alleen met anderen, maar ook en vooral met mijn eigen lichaam. Want dat is mijn graadmeter over hoe het echt met mij gaat. En ik moet ervoor zorgen. Ik moet mijn lichaam rust geven. Ik mag voelen, ik mag ademen en ik mag er ook van genieten, van die lichamelijkheid. Um, ik mag elke dag inchecken en het zien als mijn hoofd tegenspreekt dat ik moe ben. Ik mag rusten. En niet omdat ik daarna nog een beetje productiever kan zijn voor iemand anders, maar gewoon omdat rusten en vertragen een basisrecht zou moeten zijn voor iedereen. Ons lichaam zegt heel veel. En het is mijn advies om te beginnen voelen door het eerst en vooral een keer wat vaker stil te maken en je elke dag oprecht de vraag te stellen hoe jij jou voelt... En wat je allemaal voelt. En waar. Welke sensaties zich aandienen. Of dat je moe bent of uitgerust. En wijs het niet af wat het antwoord ook is, maar luister maar. Luister een keer echt. En durf dan maar aan. Ook als jouw lichaam misschien niet zegt wat je graag zou willen horen. Ook dan heeft jouw lichaam altijd gelijk. <laughs> dus voel maar. Want je bent als mens zo onwaarschijnlijk veel meer dan je hoofd en je gedachten. En het is helemaal oké okay als je dat even vergeten was. Maar het is zo ongelooflijk waardevol om het weer te beginnen voelen. Dag per dag. Begin misschien na deze podcast. Doe een keer een bodyscan. Begin een keer van boven en scan naar beneden. En voel een keer... Zit het ergens vast? Zit er iets blok? Ben je opgespannen? Adem je diep? Of juist heel oppervlakkig? Begreep je hoe het komt? Daar begint het mee. We gaan daar binnenkort nog wat meer over vertellen. Maar ik ga je hiermee al uh, op pad sturen. Voel maar. Adem maar. Zorg goed voor jezelf. En heel graag. Tot de volgende keer. da Bedankt om naar deze podcast te luisteren. Ik ben echt geweldig vereerd dat je daar de tijd voor hebt genomen. Wil je graag meer? Surf dan zeker nog eens naar kellyzachtvoert.be daar vind je alle show notes en links die ik in deze aflevering heb vermeld. Laat ook zeker een review na via Apple Podcasts of abonneer je op Spotify. Dat helpt ook om andere mensen deze podcast te laten ontdekken. Wil je mij graag een vraag stellen of heb je een suggestie voor een aflevering of iemand die ik volgens jou aan het woord moet laten? Mail me dan even op hallo.kellyzegtvoert.be